0: Dit is toch wel een, een makkelijke en flexibele schil die je hebt binnen Defensie, zeg maar. Die, die als je hem no nodig hebt, daarin je hem bij kan trekken. 100 Als ze morgen bellen, dan ben ik er overmorgen van. Als jij reservist bent, dat doe je naast je huidige baan. En die baan is vaak al druk. Je hebt dan ook nog vaak een gezinsleven daarnaast. En toch weten mensen het op te brengen om dan alsnog ook nog bij Defensie in te zetten. En dan ook maximaal in. De Duitsers die als u te hebben, die gaan er gewoon maximaal, ja, ja. die gaan er gewoon 100%. En dat is gewoon, eh, ja, die, die kwam gewoon met bloedneuzen en blauwe ogen
1: kwam uit de strijdbewijs van. Welkom bij Mijn Missie, de interviewserie van Landmacht FM. Ik ben kapitein Maarten Grendel. Nederland is in oorlog met IS. Dat riep premier Rutte in 2015. Sinds die tijd hebben Nederlandse militairen onafgebroken en op diverse manieren bijgedragen aan de strijd tegen deze terreurorganisatie. Ondanks dat het grondgebied waarop IS een kalifaat had gesticht weer zo goed als in handen is van de reguliere veiligheidstroepen, is de strijd nog niet gestreden. Ook vandaag nog zijn militairen dag en nacht bezig om de laatste terreurcellen op te sporen en uit te schakelen. Nederland draagt hier op dit moment aan bij door het opleiden en trainen van militairen en politieagenten in Irak en Afghanistan. En tot 2018 schakelde Nederlandse F-16's diverse doelen op de grond uit. Deze F-16's waren onderdeel van een internationale coalitie die opereerde vanaf een vliegveld in Jordanië. En hoewel Nederland op dit moment geen F-16's meer heeft ingezet, leveren we nog wel een bijdrage aan de beveiliging van dit vliegveld. Want onder andere Belgische F-16's hebben die taak van ons overgenomen. En de beveiliging wordt op dit moment uitgevoerd door landmachters van de Luchtmobiele Brigade. En volgend jaar worden ze afgewisseld door mariniers. Objecten en gebieden beveiligen, indien nodig met geweld, is bij uitstek een taak voor dit soort goed getrainde infanterieeenheden. Maar wat weinig mensen weten is dat in 2018 deze taak ook een tijd is uitgevoerd door een peloton van de Nationale Reserve. Vandaag spreek ik met een van hen. Hallo Arend. Hallo. Welkom bij deze podcast. Mag ik jou vragen om jezelf voor te stellen? Ja, ik ben Arend de Jong. ik ben 34
0: jaar, ik ben getrouwd en ik heb twee kids. Uh, ik ben regulier, ben ik uh, ja, ben een burger en uh, daarbij, daarbij ben ik uitvoerder. Ik uh, ben een klein gbw bedrijf, grondweg en waterbouw. Uh, met ongeveer 15 tot 17 man uh, doe ik daar leiding geven. Daarnaast ben ik uh, reservist als uh, sergeant uh, ben ik groepscommandant. En uh, ja, daar uh, doe ik uh, het opleiden en trainen van mijn uh, collega's. ...en uh, ook het uitvoeren van diverse taken.
1: Ja, want de groepscommandant sergeant bij de naadres... ...is dat een beetje vergelijkbaar met een uh, sergeante functie bij de infanterie? Ja, dat is uh, vergelijkbaar. Dat, uh, wij hebben ook gewoon een groep van uh, tien personen... Uh, ...die ook allemaal een functie
0: hebben in hun groep... ...en uh, daar geef ik leiding aan. En dat is in onderdeel van een peloton die onder leiding van
1: een uh, luitenant... Ja, en dat zijn allemaal mensen die dat part-time doen. Ja. Hoe vaak komen jullie bij elkaar om bijvoorbeeld te trainen? Of... Ja, het is gemiddeld ongeveer twee avonden in de maand en een weekend in de
0: maand. Het is alleen wel, dat is eigenlijk over het hele jaar genomen. En vaak zijn wij in het najaar en in het voorjaar wat drukker ermee. In de zomer doen we wat rustiger aan. En dat komt vanwege de vakantieperiodes. Dus je hebt soms maanden dat je gewoon uh, vier, vier keer opkomt in de maand. En het is ook uh, net hoeveel steunverleningen jij je doet. Dus dat is naast de gevraagde training en opleiding mm -hmm. worden wij heel veel gevraagd voor steunverleningen. Dat kun je je eigen Sommige mensen die hebben heel veel vrije dagen, zoals ik. Ja. Uh, en uh, ja, die, die, die gaan meerdere uitdagingen aan. Dus die, die reageren op die uitvraag. Ja, die gaan mee op uh, nee, de uitzending
1: bijvoorbeeld. Ja, ja want de meeste, de, je hebt het over steunverleningen. De, de meeste contacten met de NADRES die ik zelf heb, is uh, tijdens oefeningen. Waar ze vaak worden ingezet voor beveiliging van bijvoorbeeld een commandopost of een andere locatie. Um, maar um, wat is jullie uh, organieke taak? Is dat ook uh, echt alleen het bewaken van statische objecten of hebben jullie een bredere taak? Ja, onze, onze taak is het bewaken en beveiligen van vitale
0: objecten in, uh, in crisissituaties. ...in Nederland. Uh, daarbij uh, zijn we de laatste periode zijn we bezig met uh, terrorisme in Nederland. Dat is om uh, civiele autoriteiten uh, te onder ondersteunen. Zodra dat er uh, een uh, terroristische aanslag wordt gepleegd... ...dan worden wij gevraagd om civiele uh, eenheden te ondersteunen. En uh, daar zijn wij nu uh, de laatste twee, drie jaar heel druk mee doende om uh, current te worden. Want wij zijn ook recent uh, van reservecapaciteit naar basiscapaciteit in uh, mm -hmm. dat geval gegaan. Uh, ja, dat is natuurlijk heel erg interessant uh, Alleen het is best wel een behoorlijke last En ja. dat vraagt best wel wat van, uh, van de reservist uh, Ik denk wel dat, uh, dat wij dat heel goed kunnen Omdat wij zijn eigenlijk de kameleon in de uh, uh, binnendefensie Wij kunnen eigenlijk alle kleuren wel aan Waarom? Dat is, wij hebben allerlei soorten mensen hebben, uh, bij ons lopen De ene is timmerman, de andere is Standards. Uh, we hebben advocaten, maar we hebben ook uh, een loodgieter. Uh, om, om de diversiteit aan te geven, zeg maar. Uh, en daardoor hebben wij best wel een breed perspectief. En ook uh, kunnen we, uh,
1: zijn we best wel bereid om zeg maar, uh, mee te kleuren. Ja. ja, want de bewaking in Nederland bij terroristische aanslagen... dan heb, ik het, heb je het over ondersteuning aan de politie en de Marussersee. Juist. Yep. Ja, dat is natuurlijk heel actueel. In, in België en Frankrijk zie je dat al jaren. Um, maar is dat iets wat... Waarvan men recent pas dacht van dat kan de Naatres wel doen? Uh, nee, dat speelt al uh, wel uh, veel langer. Alleen dat is
0: natuurlijk een heel traject waar je, mm -hmm. waar de, waar je, dat je in zit. Het is het hebt natuurlijk wel met de gebeurtenissen die in de wereld uh, dat dat uh, sommige dingen versnellen. Uh, al is het wel nog echt een, een hele hoop uh, te doen voordat we daar zijn. Maar dat, het, ja, dat geeft ons wel levenslust. In die ja. zin van iedereen die wil natuurlijk ingezet worden voor zijn taak.
1: Ja, dat is natuurlijk wel een heel uh, concrete uh, inzet. Uh, nog, nog even terug naar het begin. Je werkt in de weg- en waterbouw. Uh, dan denk ik gelijk aan wat de genie bij ons doet. Maar hoe, hoe kwam je erbij om uh, bij de natres te gaan? Ja, het, uh, ik heb altijd
0: wel interesse gehad voor defensie. En toen op een gegeven moment kwam een, uh, een, uh, een zwager van mij. Die kwam naar me toe en zei "Joh, Ik ga naar een, uh, een voorlichtingsavond van de natres. Ga je mee? Ja, natres, ja. Ik had er wel eens wat van gehoord. Ja. Niet heel veel positiefs. Dat was toen de tijd echt een beetje Dutch Army. Zeg maar. Dat zo ja. stond het bij mij te bekend. Ja. Ja, moet, ik daar, moet ik mijn eigen daarin tussen vertonen? Ik had meer de ambitie om nou ja, als beroepsmilitair aan de gang te gaan. Of, of wat ook. Maar goed. Uh, hij nog een keer vragen. Ik zie hoe ik ga mee. Ik kom eraan. En ik maak daar kennis met eigenlijk een hele club, leuke club mensen. Heel energiek. Fanatiek. Uh, ja, dat trok mij wel, dat, dat maakte me eigenlijk meer nieuwsgierig. En toen zag ik naar het, en zat ik naar het traject te kijken, wat, wat daarvoor nodig was om erbij te komen. Ik dacht, nou, dat is prima te doen naast je werk, dus uh, laten we gewoon beginnen. Want, uh, ja, zo ging ik er eigenlijk in, en een beetje basis, zeg maar. En uh, nou, de tijd dat ik erbij zit, en dat is nu 13 jaar geleden ongeveer, uh, is het alleen maar leuker geworden.
1: Ja, dat is een behoorlijke tijd. En uh, heb je in die tijd ook op kunnen werken van, van soldaat naar Sejant of begin je gewoon, word je op een bepaalde manier ingeschaald? Ik heb daar niet zo heel veel ervaring mee, dus ik ben wel benieuwd ja, hoe dat is, gaat. Uh,
0: ik ben gewoon echt tot Spijkerbroek binnengekomen, mm -hmm. uh, in die zin. Uh, en ik ben soldaat geworden en dan Vlievelet uh, een keer een andere functie... als uh, minimuschutter uh, en uh, plaatsvervanger... En van, van plaatsvervanger, op een gegeven moment is gigant. En dat komt op een gegeven moment, is het ook gewoon zo, dus eigenlijk net als bij de beroeps. De capaciteit is, je hebt, je hebt gewoon kader nodig. Ja. En uh, toen zeiden ze, van, nou, daar gingen ze uitvragen. En toen op een gegeven moment kwamen ze ook bij mij terecht, van hé, hey, zou je dat leuk vinden om te doen? Ik zei, ja, ik wil eigenlijk nog veel lang corporaal blijven, want uh, dat vond ik ook wel leuk. Ja. Uh, maar goed, op een gegeven moment ben je zo, uh, zo lang plaatsvervangend, uh, uh, dan, dan ben je er wel rijp voor. Ja. En uh, ja, zo uh, rol je er eigenlijk in.
1: Ja, want je zei al, het kost je een aantal avonden in de maand. Dan heb je ook nog de, de, de echte inzetten. Um, dan moet je wel een redelijk flexibele werkgever hebben. Want hoe, hoe combineer je dat met je gewone werk? Ja, dat is, uh, dat is natuurlijk ook uh, hoe je zelf in de wedstrijd zit. Hè? Je gaat
0: uh, natuurlijk zo in die tijd, in die 13 jaar, heb ik uh, ook drie verschillende bazen gehad. Mm -hmm. En bij sollicitatie uh, meld ik dat. Ik zeg van, en uh, dan zeg ik ook van: uh, Ik ben reservist. En dit is wat ik er voor over wil hebben. En al is het zo, binnen de weg en waterbouw hebben wij uh, 40 vrije dagen. Dus dat is best behoorlijk. Mm -hmm. Dus die, de, ik heb minimaal de helft zet ik elk jaar wel in voor, uh, voor Defensie. Ja. Dus, uh, en, voor opleiding en training en, of steunverleningen. Ja, ik bedoel, je gaat uh, wat moois doen. Je leert er wat van. Ja. Uh, en als ik kijk naar mijn huidige werk. Ik ben nu uitvoerder geworden sinds anderhalf jaar. En dat heeft, daar heeft Defensie bijgedragen, aan bijgedragen. Wel een serieus stuk, want bij mij komt er een leidinggevend, er komt uh, heel veel voor, of dagelijks voor, in mijn
1: werk. En dat is wel hetgene wat ik geleerd heb bij Defensie. Ja, dus in dat opzicht is het een win-win situatie. Ja. Um, maar wat vind je thuisfront, uh, uh, je gezin, wat vinden jullie ervan? Dat je uh, uh, misschien toch wel veel weg bent om uh, groene dingen te doen?
0: Ja, ik ben in hetzelfde jaar getrouwd als dat ik bij de Defensie ben gegaan. Mm -hmm. uh, dus uh, ja, dat is ook gewoon een argument of mijn hele gezin is daar aan gewend... Dat, dat, dat ik gewoon uh, met ja, mijn tijd en wijlen weg ben. En uh, nou ja, goed, dat is niet anders dan voor een beroepsmilitair. Die is natuurlijk ook uh, regelmatig uh, op missie. En ik denk dat dat hetzelfde is. Uh, op een gegeven moment went een, een gezin, die went daaraan. En uh, ja, het is ook wel weer leuk na twee weken of na een maand... dan heb je ook weer wat te vertellen aan elkaar.
1: Ja, nou dat zeker. En uh, nou ja, als je elkaar daarin uh, steunt, is dat alleen maar mooi natuurlijk. Zo is het. Um... Dan nog even naar die, de, de uitzending. Hoe, hoe ging dat? Hoe, hoe kwam die, dat verzoek binnen of uh, hoe is dat aangelopen? Want uh, ja, kijk, een oefening dat gaat via een regulier steunverleningstraject. Uh, en uh, dan weet je normaal gesproken redelijk uh, op tijd van tevoren dat je ergens uh, naartoe gaat om uh, te ondersteunen. Uh, hoe ging dat met de uitzending?
0: Ja, met de uitzending uh, was het zo dat ze waren hard op zoek waren naar uh, complete eenheden die op de uitzending konden. Binnen het OGRV hadden ze op dat moment geen capaciteit.
1: Ja, het OGRV is de, de object grondverdediging, dus zeg maar de, de luchtmachtinfanterie. die ja, de vliegvelden bewaakt.
0: Daar hadden ze uh, niet capaciteit. Uh, binnen andere uh, eenheden waren ze op dat moment aan het reorganiseren. Ook, uh, er waren gewoon heel veel uh, dingen gaande binnen de eenheden. Dus er was gewoon heel weinig capaciteit. Uh, toen op een gegeven moment heeft er iemand. Het idee op geopperd, natuurlijk, om, om een naadrest te vragen. Mm -hmm. Want op zich is het ook wel vrij logisch, want het gaat over bewaken en beveiligen. En, eh, nou ja, dus oh, van vitale objecten, nou, die hebben we daar ook. een uitgelezen kans om, om ons zelf op de kaart te zetten. Dus de uitvraag is ergens geland, waar ik niet van weet. Maar, ja. natuurlijk, eh, diegene die heeft dat goed opgepakt eh, en die heeft dat verdedigd van, dat gaan we doen. En die heeft de stoute schoenen aangetrokken. Eh, uh, daar is natuurlijk druk over vergaderd binnen de top van de natres. Uiteindelijk hebben ze het uh, aangedurfd. Uh, toen is er een uitvraag gedaan in, ik meen eind september, mm -hmm. om 1, 1 januari
1: op uitzending te gaan.
0: Ja, dus dat is een
1: vrij korte reactietijd. Precies. Dat, ja.
0: Dus uh, je, je moet je voorstellen, uh, wij zijn wel met volledig organiek natres zijn we op uitzending geweest, maar de groep was niet organiek.
1: Nee, precies. Er waren dus niet allemaal mensen, mensen die jou dus, kenden.
0: Nee, precies. Dus ik had geen mensen allemaal vanuit mijn
1: eigen peloton... of uit mijn eigen kompie. Ook uit andere kompieën. Ja, um, ja dat was wel een uitdaging. Ja, maar dat, dat kwam, uh, neem ik dan aan, omdat het op basis van vrijwilligheid was. Ja, kijk, het is zo twee maanden. Het is uh, voor uh, de
0: defensiemaatstaven natuurlijk niet zo heel lang uh, uh, vraag. Alleen voor, de, ja, voor het vrijvragen bij je baas is dat natuurlijk uh, best wel lastig. En vooral als je een verantwoordelijke baan hebt. Dan kun je niet zeggen van... Nou, uh, jongens, ik ga er even twee maanden tussenuit. Want er, er komt best wel wat bij kijken. Je legt je baan neer. Of uh, er zijn jongens die, zijn, die hebben de kans gekregen. Die, die hebben gewoon letterlijk ontslag genomen. Ja. Op dat moment. Ja. En gewoon gezegd van... Hey, we zien het uh, daarna wel. Bij mij was het zo. Uh, ik kreeg hem binnen. En ik zat op het plekje waar jij nu zit, zeg maar. Ja. En mijn vrouw zat hier. En uh, ik... Ze, Kijk op mijn telefoon en ik krijg een whatsappje van de Chisant Gatsma. heb jij zin om op, op, uh, op de uitzending te gaan? Dus ik lees dat voor aan mijn vrouw en mijn vrouw die kijkt op van de boekje. Ja, dat moet je doen. Ja. Dat was eigenlijk zeg maar het enige. Dus ik heb uh, Ja uh, teruggestuurd. Uh, wanneer? En uh, hij zegt, uh, je moet vanavond uh, je gegevens even doorsturen en dan gaan, gaan we in de molen mee. En zo is het gegaan. En een week later toen zaten wij uh, uh, bij elkaar van uh, wat gaan we doen. Uh, samen met, uh, uh, met de luchtmacht hebben we toen uh, uh, een, een planbraam van hoe, hoe gaan we op pad. Maar het feit is, uh, naderen zijn we natuurlijk nog nooit op uitzending geweest. Nee, precies. En dat gaat best wel een voorbereiding al vooraf. Je, al je vinken moet je halen, je ja. dental fit en je, ja, je portcant test. Ook, je,
1: voor, nee. een, voor een uh, fulltime militair is het al, soms roepen ze wel een uitzending voor een uitzending. Aan ja. uh, MGO, MGI, uh, ja. inderdaad wat je zegt, alle administratieve zaken. Vaak nog uh, extra oefeningen, schietopleidingen. Uh, hoe ging dat bij jullie? Ja, bij, bij mij was het uh, zo. Ik heb, uh, ben eigenlijk gelijk de volgende dag naar mijn uh,
0: werkgever gegaan. Ik heb aangegeven, ik ga op uitzending. Uh, in principe was het ja, niet de vraag, maar het was gewoon eigenlijk een melding. En als hij dacht dat ik daarvoor mijn ontslag zou moeten indienen, dan zou ik dat gedaan hebben. Maar mijn, uh, of mijn uh, werkgever die zegt van, uh, nou, ik vind het, uh, vind het ook wel leuk voor je, want ik leg het ook uit. Uh, ik ben altijd aan het trainen en ik wil ook een keer de wedstrijd spelen. En nu krijg ik die kans om die wedstrijd te spelen, dus dan ga ik het doen. Uh, en uh, toen heeft hij mij ook de kans gegeven om uh, gewoon onbetaald verlof te nemen. En uh, ook voor, in het voortreject mocht ik gewoon maximaal vrij nemen wanneer nodig. En dat was wel heel handig, want uh, ik heb samen met uh, Gatsma eigenlijk het uh, grootste gedeelte van de voorbereiding van de, van de uitzending gedaan... En uh, dat ging echt van, van, van de kleinste praktische dingen, echt een spulletje brengen naar, het, naar een vliegveld. Tot kisten ophalen bij de luchtmacht. Uh, contact maken met de luchtmacht. Uh, van hey, Met wie gaan we op uh, uitzending? Ja. Wat wordt er daadwerkelijk van, van verwacht? Maar ook hele kleine dingen van: hey, hoe werkt het nou eigenlijk op zo'n vliegveld? Hoe, hoe, hoe gaan we daar bewaken en beveiligen? Wat mag wel? Wat mag niet? Hoe moet ik mijn mensen instrueren? Wat, wat moeten we misschien nog wat voor extra lesjes gaan draaien? Uh, dat we bij elkaar komen. Uh, nou ja, enzovoort, enzovoort. Uh, OGV werkt bijvoorbeeld met uh, wapenstok, handboeien. Uh, wat moeten we daarvoor doen om daar uh, vooropgeleid te worden? Mm -hmm. uh, en dat, dat allemaal. En dat was eigenlijk gewoon uh, ja, maximaal vragen en uh, zoeken naar antwoorden. En uh, her en der gewoon letterlijk een deur open trekken. Uh, van, uh, kan ik hier wat halen om, uh, om mee te nemen? En dan even een taak uit te voeren.
1: Ja, want zeker omdat jullie de, de eerste waren, dan moet je eigenlijk alles zelf uh, uit, uitvinden. Ja. Uh, ik had zelf, is er ervaring bij dit bedrijf? Ik had zelf verwacht, maar dat is een, een verwachting
0: die je hebt: van hé, hey, uh, Defensie heeft Defensie breed een draaiboek om op uitzending te gaan. Ja. Maar dat maar blijkt dat dus niet zo te nee. zijn. <laughs> en en uh, dat is op zich ook niet erg en daar heb ik ontzettend veel van geleerd. Maar dan moet je dus ontzettend eager zijn en dan gewoon. Uh, ja, gewoon handelen en zorgen dat je al die mensen uh, doorheen krijgt. We hebben 34 uitvragen hadden we staan. 35 uitvragen. En van de 35 zijn er 34 meegegaan, geloof ik. Geloof ik dat er eentje niet doorheen is gekomen. Mm -hmm. Dus dat is wel uh, ook chapeau voor alle mensen uh, op de werkvloer. Want ze hebben allemaal gewoon ad hoc allemaal genomen voor. Nou ja, je dental fit. Je, ja. Sommigen moesten nog een DCP'tje nog even lopen. Ja. Een, een portecount testen test doen. S'avonds laat nog even een assen op en neer ja. om je, een portecount test te doen. En, ja, dat, dat ging dus in de avond, avonturen en zo begint het allemaal door. Ja.
1: ja, wat ik wel interessant vond... is dat je net al noemde dat OGRV, die dat soort dingen organiek doet... die hebben andere uitrusting, andere wapens. Uh, voor zover ik weet is de natres ook vooral opgeleid op het lange wapen. Ja. Uh, bewaking heeft volgens mij ook een glok. Uh, dat soort dingetjes komen allemaal in me, in me op. Heb je daar wat praktijkvoorbeelden van? Van dingen waar je tegenaan liep? Of dingen die, uh, die je hebt moeten regelen? Ja, ja dat is, uh, dit is wel uh, uh,
0: uh, waarvan ik zeg van... Uh, als natres zijn, dan gaan we alsjeblieft bij de OGV kijken. Want dat sluit zo aan ja. bij de taken die wij... Ja, want die ook... deden
1: dat de, de rotaties daarvoor ook al. Ja, ja.
0: De, uh, dat, dat is ook hetgene wat wij hier in Nederland ook doen, hè? Uh, en ook de, de, de gebruiken van de, van de spullen die hun uh, gebruiken daar kunnen wij nog heel veel van leren uh, en uh, ja, wij hadden natuurlijk geen tijd om, om de mensen allemaal op klok op, op te leiden dus we gingen allemaal met c7 op pad dus uh, dat was inderdaad uh, de lange wapens en uh, daar gingen we ook uh, onze taak mee uitvoeren en we hebben in de praktijk daar ook gezien dat het niet altijd even handig is
1: maar waarom niet? Kun je daar voorbeeld van geven?
0: Nou ja, lange wapens. Als jij natuurlijk iemand moet uh, uh, aanhouden, mm -hmm. zeg maar, met een lang wapen, dat is niet altijd even handig. Nee, precies. Dat zit en dat, u, ja. dat kan wel voor, uh, het is gelukkig bij ons allemaal goed gegaan, maar het kan wel voor verwondingen. Uh, uh, want het gaat er soms best wel hard op. Ja. En wij, wij hebben daar in Jordanië ook oefeningen gedraaid. Samen met de Amerikanen, samen met de Duitsers. En de Duitsers, die als oefenvijand hebben. Die gaan gewoon maximaal. Ja, in. Die ja. gaan gewoon 100%. En dat is gewoon. Uh, ja, die, die kwam gewoon met bloedneuzen en blauwe ogen uit de strijd. Ja, ja. uh, maar dat was wel. Uh, op dat moment kwam er ook achter: van de, ja, die lange wapens. Dus dat is echt niet oké. Okay. Dat is helemaal niet handig. Ja. En. Maar daarbij is: we werden wel opgeleid met handboeien en wapens daar kwamen we achter van, hé, maar dat is juist hetgene wat we erbij moeten hebben. ja eh, Bij wijze van, dus heel veel praktische zaken. Nou precies, zaken. want
1: als je, eh, als je eerste optie is om, eh, om te schieten... of een, een, een stoot uit te delen met je lange wapen... dat is misschien niet altijd de juiste reactie. Ja, precies. N maar daar kwamen jullie gaandeweg, eh, eh, ja, liepen jullie daar tegenaan.
0: Ja, wij zijn wel ontzettend eh, ook goed, goed begeleid, ook van de luchtmacht eh, We hebben eh, lessen gehad natuurlijk in eh, het gebruik van de wapenstok en al. En, eh, en wij gingen daar zelf... Uh, uh, tijdens onze werkzaamheden ook gewoon mee door. Wij gingen gewoon zelf. Tijdens die wachtdiensten hebben we natuurlijk, uh, je hebt altijd uh, wat mensen over. En dan, uh, in de vrije momentjes gingen we die, die oefeningen dooroefenen. Ja. Zodat je wel uh, in ieder geval beslagen uh, ten eisen uh, kwam. Zeg maar. ja. Nou ja, gelukkig hebben we uh, geen geweld hoeven te gebruiken in, uh, in de praktijk daar. Um, maar dat was wel aanwezig natuurlijk. je ja. bent dan niet voor, uh, voor zweetvoeten?
1: Ja, nee, precies. En, en normaal gesproken in de voorbereiding van de missie krijg je ook altijd les over, over het land waar je naartoe gaat. Ja. De cultuur, uh, dingen die misschien anders zijn dan in Nederland. Ja. He hebben jullie daar van tevoren ook uh, de ja. tijd voor gehad? Ja, MG hebben wij gevolgd. Ja. En, en wisten jullie ook uh, nou ja, waar jullie in terecht uh, zouden komen?
0: Ja, ja, zeker wel. Die, die MGO's die waren wel heel, heel goed. Uh, ja, die informatie die kwam wel heel, heel goed door. En dat, was ook, dat, dat zijn natuurlijk een van, de, een van de vinkjes die je moet halen om op uitzending te mogen. En dat is, dat is heel goed, want uh, uh, dat geeft je wel enigszins basis. Want je moet wel een klein beetje weten hoe die cultuur in elkaar zit. Want wij hadden ook met uh, heel veel mensen te maken met Jordanen te maken. Want die werkten duidelijk op het kamp. Dus en wij moesten dan uh, elke elke twee weken kwam er een nieuwe ploeg voor de, voor de housekeeping en mm -hmm. voor de keuken. En, uh, nou ja, en uh, wij moesten die mensen ook allemaal controleren. Uh, en uh, ja, dan is het wel handig als je weet wat de gebruiken zijn in zo'n land. Ja, en precies. Hoe, hoe te ja. communiceren met. Ja, en, uh, nou.
1: ja dat is dus uh, vaak toch net even anders in Nederland. Um... Je, je zei al, van tevoren uh, kende je niet uh, alle mensen waarmee je op uitzending ging. Het was een, een samengesteld peloton uit, uit verschillende naadres, uh, clubs. Ja, klopt. Um, en hoe, hoe was dat? Hoe zijn, uh, hebben jullie kennis met elkaar kunnen maken? Of was het gewoon van, oké, okay, dit zijn de mensen waarmee je op uitzending gaat en uh, succes? Uh, ja,
0: zo eigenlijk bijna wel. We hebben een, een, een kennismakingsavond gehad, hebben we mm -hmm. vooraf. En we hebben natuurlijk MG, MGO's hebben we gevolgd. Uh, en in die zin kun je, zeg maar, als mens konden we elkaar natuurlijk leren kennen. Mm -hmm. Maar in het functioneren, dat was echt gewoon uh, standvrij hand. Ja. En daar kwamen we daarachter. Ja. Uh, al is dat wel, ik heb er nooit aan getwijfeld of dat goed, goed zou komen. Waarom? Ik heb daar, uh, in die twaalf jaar daarvoor heb ik al zoveel oefeningen gedraaid, uh, ook met uh, luchtmobiel en, uh, en met de uh, 43ste. Uh, dat wij uh, op uh, steunverlening naar Duitsland, Goesaltmark en uh, naar, uh, naar uh, Wildvlekken zijn we een aantal keren geweest. We zijn naar uh, Polenbank geweest. Uh, en dat zijn ook allemaal van die samengestelde groepen. En dat eigenlijk op dat moment... Wij zijn daar wel gewend om op dat moment samen te smelten. Ja. En dan is het gewoon... Oké, okay, gewoon functioneel kijken. Jij bent commandant. Jij bent plaatsvervanger, Jij bent chauffeur. En iedereen houdt gewoon zijn oren en ogen open. Niemand zit te slapen. Want iedereen is gewoon maximaal gemotiveerd. En dan kun je ook maximaal kleuren. En dan kun je ook gewoon... In hele korte tijd je gewoon een groep vormen. Ik heb uh, in mijn groep... Ik, ik heb een fantastische groep gehad. Echt, want je hebt natuurlijk alle groepsprocessen. Hè? Die, uh, die, ja, die maken wij ja. natuurlijk ook mee. En daar hebben wij ook meegemaakt. Maar dat is... Ik denk allemaal in best wel mindere, in mindere mate. Omdat
1: uh, iedereen zo maximaal gemotiveerd is. En echt tot de laatste dag toe. Dat is echt...
0: Uh, yeah.
1: Ja, nee, dat is ook een beetje mijn, uh, mijn beeld van de natres. Dat het mensen zijn met hele verschillende achtergronden. Maar wel allemaal gemotiveerd. En omdat ze natuurlijk ook uh, ja, bewust uh, vaak in hun vrije tijd... Daar, uh, uh, daar, daar tijd en ruimte voor maken om, uh, om bij te dragen aan, uh, aan de landmacht... Uh, maar je zei zelf al, van tevoren had je ook een beetje een beeld van een dad's army. Uh, ik merk om me heen dat sommige mensen binnen de landmacht uh, dat beeld ook nog een beetje hebben. Uh, wat vind je ervan? Uh, heb je daar wel eens uh, last van gehad? Of, uh... Nou, ja, Dat is een beetje het onbekende maakt onbemind.
0: Uh, en dat, dat is dan, dan, dan ook hetgene. Want ik uh, denk als je de mensen treft die met ons gewerkt hebben... Uh, met ons gewerkt hebben en intensief met ons gewerkt hebben... Uh, dat ze er toch wel achter komen van... Hey, uh, dit is toch wel uh, een, een makkelijke en uh, flexibele schil die je hebt binnen Defensie zeg maar, hè? Die, uh, die als je, no je hem nodig hebt daarin bij kan trekken en, uh, waar, waar uh, de handjes nodig zijn en, uh, ja, vooral voor de bewaken en beveiligen daarmee haal je natuurlijk wel een basiscapaciteit uh, bij Defensie weg waardoor je natuurlijk specialisme bij de mensen kan laten voor, voor wie dat ook bedoeld is zeg maar. ja dat, dat denk ik. En, en, en dat, ja, ik kom ook nog wel eens mensen tegen die te denken: van, een atrisch. Ja. Ja, van, ja, ik heb gehoord dat. Ja, ja, dat klopt. Ik heb gehoord dat. Maar ja, dat, uh, uh, ja, dat hou je toch altijd wel. Maar dat is wel mooi. Hè? Want als je kijkt naar landmacht en luchtmacht... dan zei ze al van tevoren hoorde ik ook in de wand gewoon... oeh, een landmachtteam met de luchtmacht op, ja. op uitzending Ja, ook had. dat is uh, oei, iets oei, andere oei, cultuur oei. soms. Ja. Dat is, was echt een cultuurschok. Ja. Jullie gaan het toch wel meemaken? Nou, ik uh, moet je vertellen... ik vind de luchtmacht gewoon een geweldig team. En dat is gewoon een team vol met specialisten. En ja, die hebben wat andere waarden, normen en waarden, zeg maar. Dat, dat, dat is natuurlijk een stukje cultuur. En dat heb je natuurlijk ook bij de natres. Wij hebben een andere, andere cultuur. Maar dat komt omdat wij, wij, zijn, wij komen ergens anders vandaan En uh, dat maakt het onbekend en dus onbemind.
1: Ja. ja, wat is bijvoorbeeld een voorbeeld van, wat is typisch natres? Ja, na dertien jaar heb je daar iets waarvan je zegt... van nou, dit is nou typisch adres. Dat vind je niet bij andere krijgsmogdelen of andere onderdelen. Ja,
0: dat, 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 dat zie je dus op, op uitzending. Uh, ik ben voor, bijvoorbeeld een hele praktische praktisch vent. In die zin van, als, als er iets gebeuren moet... dan gaan we dat zo praktisch mogelijk oplossen. En dat is, soms rij, lopen we dan wel eens op de randjes van de regels. Maar omdat het een uitzending is... Eh, er moet een oorlog gewonnen worden, bewijzen van. Eh, dus eh, wij gaan zorgen dat het, dat het ergens tussen de lijnen wel kan. Zeg maar. eh, en dat is natuurlijk bij de natres. De natras wil altijd voorop lopen in de gingen, dingen en zo goed mogelijk doen. En echt, eh, we zeggen wel eens, we willen wel eens Roomser zijn dan de paus. Ja. Eh, en dat vind ik altijd wel typisch natres. Wij, wij proberen eh, maximaal tussen de lijnen te lopen, want, en dan kom je terug op, eigenlijk op het beeld wat men eh, geschetst heeft. In het verleden. En ik denk ook dat het beeld wat men schetst, dat we dat zelf ook vasthouden. Hè? En dat we dat ook in de hand houden, omdat we soms juist te braaf zijn. Zeg maar. mm -hmm. We willen te braaf zijn. Ja. En uh, ik denk dat we, als wij uh, ons juist praktisch opstellen, dan gaan we iets meer op de randjes lopen, maar dan, dan gaan we nog meer boven ons kunnen uitstijgen.
1: Ja. Ja, dat is een mooie. Dat, het, het mooie is dat je dat bij de landmacht ook wel steeds meer hoort. Want ja, vroeger was het de, de, de can-do mentaliteit, maar zelfs de CDS heeft dat volgens mij recent geroepen, dat die, wil dat die mindset die mensen hebben van uitzendingen, van nou ja, in ieder geval op een zo goed mogelijke manier een bepaald doel halen en daarbij niet altijd alles volgens de regeltjes en de bureaucratie doen, dat we dat misschien wat meer ook mee moeten nemen naar de dagelijkse praktijk. Dus het is mooi dat, dat het bij de natres ook zo, zoiets leeft. Nou, op een gegeven moment waren jullie uh, zo goed als mogelijk voorbereid, dat kan ik me voorstellen, binnen de beperkingen en uh, de, ook de beperkte tijd die daarvoor was. En toen gingen jullie met z'n allen naar Jordanië. Uh, kun je me meenemen hoe dat eraan toe ging? Hoe was jullie reis daar naartoe en hoe was jullie eerste indruk? Ja, onze, uh, onze reis daar naartoe was uh,
0: in, uh, in combinatie met de luchtmacht. En wij gingen gewoon met uh, civiele vluchten, gingen we, gingen we erheen. Uh, we vlogen via Amman. Uh, eerst naar Italië, toen naar, uh, uh, naar, via Rome naar Amman. En uh, uiteindelijk in Amman werden we uh, opgehaald met een bus. Uh, en toen werden wij naar Al-Zarak uh, Airport uh, gebracht. Uh, ja, en toen, ja, toen kom je daar. Je, dat, dat is wel, uh, wel apart. Want inderdaad, je komt in Jordanië aan op, op, uh, op het vliegveld. En dan, dan heb je het gevoel van een, van een vakantie, zeg maar. En zodra dat je zeg maar, met de bus aankomt in het kamp... dan heb je meer het gevoel van... oké, okay, maar nu zijn we er dus van. Mm -hmm. uh, de, de, die sfeer, en, uh, dat is natuurlijk wel even wat anders. Zeg maar. Het is een zwaar beveiligde omgeving. Uh, een, een omgeving die, die waar dan deed ook alles een merk van... nee, uh, oké, okay, dat is ook niet voor niks dat we hier lopen. Uh, dus uh, dat er gaat hoefde je de nadruk bij de mensen ook niet neer te leggen. Zeg maar.
1: Nee, die, die knop die ging vanzelf om. Want was er sprake van een concrete dreiging? Nou, de, de, de
0: dreiging die wij uh, vooral meekregen... was uh, spionage. Dat is, dat is echt, die, die lag daar ook hoog. Uh, drones, daar hadden we heel veel last van. Mm -hmm. uh, die kwamen er ook regelmatig. Dus dat was ook gewoon onze taak om dat heel goed uh, te ondervangen: waar is een drone en wat voor een is het? En uh, in, nou, dan ga je communiceren met de Amerikanen. En die sturen de eenheden op af om de dingen te, uit de lucht te, te vangen. Zeg maar. uh, dat was eigenlijk de grootste dreiging. Uh, wat, er, wat ook een dreiging was, en dat is misschien ook wel bekend, dat is het Blue on Blue. Zeg maar. mm -hmm. uh, er zijn, in het verleden zijn er meerdere gevallen geweest met uh, Jordaanse militairen.
1: Ja. ja, waarbij volgens mij uit mijn hoofd Amerikaanse militairen ook een keer uh, ja, echt gewoon doodgeschoten zijn door ja. een Jordaanse militair die aan de poort stond. Ja, ja en die, die,
0: uh, die spanningen die voer je daar. Ja. En de tussen, spanning tussen, tussen de Amerikanen en de, en de Jordaanen, die zijn gewoon aanwezig. Uh, of het terecht is of niet. Uh, ja, dat is een beetje dat, dat gut feeling wat je hebt, zeg maar. Uh, dus... Maar ook wat, wat ik wel gewoon wekelijks met mijn mensen meegaf. Uh, en ook op dat moment, je bent er altijd, want dat is natuurlijk het verschil ook. Of nee, ja, het is nooit geen verschil, je bent er altijd van. Maar ik bedoel, daar stonden we en toen zei ik van, hé hey jongens, de tijd van trainen is voorbij. Ja. Uh, nu zijn we ervan. Ja. En uh, als jij nu vannacht zeg maar, de wacht draait, zeg maar, dan ben jij verantwoordelijk voor al die zieltjes die je legt slapen ja. in uh, Snow City. Het kamp waar wij uh, uh, sliepen. Uh, dan uh, realiseer je dat. Weet je dat, dat uh, en dat, dat werd ook wel duidelijk daarop. En uh, zo zat het ook in de wedstrijd. Dus, uh, en zo hebben we gewoon de alle casus aangevlogen.
1: Ja, ja, want dat is uh, wel een, een mooi voorbeeld. Uh, aan de ene kant is er een dreiging. Aan de andere kant waren er misschien niet uh, echt grote incidenten. Hoe, hoe zorg je dan dat je zelf scherp blijft... en ook dat je die mensen scherp blijven? Je noemde al, van uh, je, je lag de nadruk op dat het nu voor het echte is. Maar uh, waren er nog andere... Manieren daarvoor? Of was iedereen zelf er al van overtuigd? Ja, dat sowieso. We hadden echt wel een heel, heel mooi
0: gemotiveerd team. Maar je moet wel zorgen dat je structuren biedt in de dag... dan we niet gaan landtrafanten. Ik ging met mijn groep, we, tijdens bepaalde diensten... gingen wij verplicht sporten met elkaar. Mm -hmm. Zodat je echt wel structuren hebt. Ja, ontspanning op zijn tijd... Uh, zorgen dat, dat wij, wat wij hadden gedaan in de wachtschema's, wij draaiden om de drie dagen, draaiden we schema door. En waardoor je daar je eens in de zoveel tijd, had je dan 32 uur rust tussendoor. En waardoor je wat langer, dan kon je naar de Amerikaanse kamp toe. Uh, dus uh, we probeerden ook heel veel te connecten met uh, Amerikanen uh, en met de Duitsers. Mm -hmm. uh, ook door heel veel te zien en heel veel uh, uh, netwer te netwerken, zeg maar daarop. Ja, dat maakt, maakt het interessant en houdt het interessant. En. Ja, daarmee hebben we ook, uh, ja, on, ook ons als, als Nederlands leger zijn, zeg maar... ...hebben we ons heel goed gepresenteerd. Want dat vond ik wel frappant. We hebben daar best wel lang gezeten en er is heel weinig genetwerkt. Ja. En wij gingen maximaal netwerken ja. tussen de Amerikanen. Van, 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 ik ben tot de besturingskamers van de Reapers geweest. Ik ben de F-15's uh, en verschillende piloten gesproken... Uh, uh, waarbij we echt hele, hele leuke uh, informele gesprekken meegevoerd hebben. Uh, maar dat is, maakt het ook interessant, want je laat jezelf zien... wie ben jij, waar kom je vandaan, en, en, en je leert ook van de anderen.
1: Dat vond ik een van de hoogtepunten ook, uh, die ik daar gehad heb. Ja. ja, dat is mooi dat je dat zegt, want het was eigenlijk mijn volgende, volgende vraag... Uh, de hoogte- en dieptepunten van de uitzending... Um. En waren er nog meer dingen die je, die je altijd bij zullen blijven... naast de, dat, dat, die, die internationale contacten en de ervaringen die je op doet? Ja, sowieso de, de, de groepsbinding.
0: Kijk, wij hebben altijd wel een hele, groot, een hele goede groepsbinding binnen, binnen Natres. Maar dat is eigenlijk Defensie breed. Hè? Het kameraadschap, dat, uh, dat is heel mooi. Ja, dat is, dat is daar enorm geworden. Uh, we hebben elkaar echt weten te waarderen. Uh, we hebben echt een hele mooie, hele mooie club daar gehad. Uh, we hebben met z'n allen wat geleerd... Uh, en heb ik zegt dat de, 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 uh, de contacten die we daar gelegd hebben, ja, dat, dat zijn wel een van de hoogtepunten geweest. We zijn ook bijvoorbeeld een dag uh, mee met de EOD geweest. Die hebben we van ons, ons van alles laten zien. Uh, en ja, dat soort dingen. Je komt natuurlijk op plekken waar je normaal nooit komt. Ja. Uh, en ja, je leert er ontzettend veel van. En dat, dit kan ik ook weer meegeven aan de groep waar ik nu les aan geef, die ik nu aan het opleiden ben. Uh, en vooral ook met uh, de lessen van. Je bent nu een reservist en soms lijkt het een lolletje, maar als er een crisis situatie ontstaat, dan ben je er wel van. En dan ben je misschien de helft soldaat en de helft uh, burger, maar op het moment dat je het pak aantrekt, dan, dan, dan trek je ook die verantwoording over je heen. En dat, is, dat, is, uh, ja, dat vind ik mooi om aan mijn mensen mee te geven. Zullen.
1: Ja, ja, want uiteindelijk maakt zo'n missie ook wel een betere militair. En dat geldt natuurlijk voor fulltime militairen, maar zeker ook voor Natres. Dus in, in dat opzicht is het ook een win-win situatie voor de organisatie, denk ik. Ja, je zei al van het was een samengesteld peloton met, uh, met manschappen en kaderleden uit verschillende Natres eenheden. Um, maar hadden jullie ook een, een pelotonscommandant of een... Uh, een, een pelotonskader daarop zitten van de natres? Nee, niet van de natres. Dat was echt... Uh, we hadden
0: een, een, een mentor van de, van de natres. We erbij. Dat was een Cizan Mioor. Mm -hmm. Of een opper, als ik het uh, moet goed zeggen. Uh, en verder was het... Uh, de luitenant was van de luchtmacht. Uh, en nog een Cizan Mioor van de luchtmacht. Want die waren van de OGRV, denk ik? Die waren van de OGRV, ja. ja en die gaf ook uh, direct leiding op dat moment. Aan, aan de groepen die we uh, toen hadden.
1: Dat was voor hun denk ik ook wel uh, even schakelen.
0: Van ja, hun, hun... hun zijn een heel andere manier van optreden. Kijk, wij, wij treden op als groep zijnde. En bij de OGV zijn ze veel meer als individu uh, treden ze op. Dus ze hebben natuurlijk ook hondengeleiders mm -hmm. uh, en zo. Dus die werken al, uh, dat is al een setje op zich. Um, dat deden wij in combinatie met de Amerikanen. Um, Verder, wij zijn gewend om met een groep samen te werken en bijvoorbeeld een gebied in te nemen ja. en dan heel kort op elkaar te communiceren. Ja. Wij zaten daar, zaten we allemaal in verschillende compounds. Dus die jongens die waren best wel op zichzelf zelf aangewezen. Ja. En ik als groepscommandant uh, reed als vliegende keep in de rondte uh, en uh, overal de feedback gegeven, zeg maar die ze nodig hadden. Ja. Nou, dat was in de eerste weken natuurlijk heel druk. Maar op een gegeven moment uh, ging dat lopen en die jongens pakten wel hun eigen verantwoording op. En dat, dat is ook het voordeel bij de NATO. Die jongens die zijn gemiddeld allemaal best wel hoog opgeleid. Mm -hmm. uh, dus die, die kunnen die, die verantwoording echt wel aan. Ja. En Ondanks dat ze misschien niet de juiste strepen of rang hebben... weten ze echt wel van hey, dit hoort bij mijn verantwoording. Dus een, een poortwacht bij onze, uh, ons kamp... dat werd gewoon gedraaid door, uh, door twee, twee man van ons... Ja, dat met pasjes innemen en uitgeven. En op een gegeven moment had ik daar gewoon een vast team op zitten. Want de jongens die herkenden gewoon ook de, de, de medewerkers die binnenkwamen ja, en uitgingen. Ja. Dus ook praktisch was dat ook veel beter. Om bijvoorbeeld vaste posten neer, neer, neer te zetten.
1: Ja, precies. Want uh, ja, ik kan me voorstellen dat zo'n vliegveld is best groot. Uh, ja. Was dat verdeeld in verschillende sectoren, net zoals als je een gebied indeelt, of verschillende wachtposten? Ja, verschillende sectoren. We hadden uh, Snow City. Dat was een, een, zeg maar, uh, op zich uh, natuurlijk al een, een ding om te
0: beveiligen. Uh, daarbij hadden we een, een de MOAD. Dat was de muurtje opslagdepot. Uh, mm -hmm. Daar hadden we de de flightzone. Daar stonden zeg maar, de F16's uh, opgesteld die gingen overigens de eerste week dat wij er waren gelijk weg... want het was natuurlijk een redeployment. Ja, dat was de redeployment. Ja. En uh, uiteindelijk hadden we ook nog de OPS. En de OPS, daar, daarvanuit werd de, de, de gevechtsleiding gegeven. Ja. Uh, en uh, dat ging als eerste ging de weg. En het werd die missie steeds kleiner... want het werd natuurlijk afgebroken en het mm -hmm. werd steeds kleiner. Dus in het begin gingen er na twee weken of na drie weken... gingen de eerste mensen van ons al weg. Dus ook de groep die daar was, die kromp uh, naar een bepaalde capaciteit... Mm -hmm. Dus na een maand gingen er een aantal weg. En op een gegeven moment bleven wij met twee groepen over. Zodoende bleven we dus ook over met twee sergeanten. En de luitenant van de, van de luchtmacht. Ja. En uh, zo hebben we het tot het einde gedraaid. En in de, in de laatste dagen
1: hebben we het overgedragen naar de Duitsers. En die hebben onze beveiliging overgenomen. En toen zijn we naar Uitschil. Ja. gegaan. Dat is ook wel een interessante. Want normaal gesproken, als je als organieke eenheid op uitzending gaat... dan ja, uh, in de regel ga je als eenheid erin en ook als eenheid eruit naar... Uh, een paar maanden, vier maanden, zes maanden afhankelijk van hoe lang de uitzending duurt. Hier was het niet zo. Gingen sommige mensen eerder, uh, werd de groep steeds kleiner. Ja, klopt. Ja. Heb je het wel met z'n allen kunnen afsluiten of hoe ging dat? Uh, nou ja, eigenlijk nou, degenen die echt
0: twee maanden zijn gebleven, die zijn naar het adaptatieprogramma gegaan. Ja. Degenen die tot dertig dagen er zijn geweest, die zijn gewoon gelijk uh, terug naar huis gegaan. Dat is op zich ook wel, uh, wel gek, kan ik me ja, je voorstellen. Dat is heel vreemd. Ja, ja. ja want het is, het is, het is, ja, je wordt steeds kleiner. En eigenlijk, ja, je vindt al na een week ben je al een hele groep geworden, bij wijze van. En uh, ja, op een gegeven moment ging toen een volledige groep ging, er natuurlijk uh,
1: weg. Ja. Ja. Maar hoe, hoe maak je die keuze dan van? Oké, okay, jij mag na een maand weg jij moet nog eens langer blijven? Op, op basis van functies. Nou, zeg, je hebt een uh, aantal functies die we moesten invullen. Mm -hmm.
0: uh, en dat gaf het aantal personen weer wat je nodig had. Zoveel man patrouille, zoveel man op die post, zoveel man op die post... Ja. en uiteindelijk nog een... een, een QRF die, die inke zat eventueel. Ja, en, en wij deden... dat ook al samen met de Duitsers. Hè? Want als er bijvoorbeeld alarm was, mm -hmm. dan gingen de Duitsers... Gingen ook in alarm. En de Amerikanen... gingen ook ja. in alarm. Wat wij ook... Deden, uh, dat is ook wel interessant. Wij deden de grote patrouilles rondom het hele gebied. Mm -hmm. deden wij ook samen met de Amerikanen. Toen gingen we mee met de Metvi uh, en dan een aantal personen en dan uh, gingen we de patrouilles rijden. Uh, wat we ook deden uh, was uh, paksbegeleiding naar het, uh, naar het vliegveld. Naar het reguliere vliegveld. Ja. Dus dan deden we die mensen begeleiden naar het ja. vliegveld. Dus eigenlijk zo'n per persoonsbeveiliging. Ja. Dat was ook nog een, uh, ja. en dan, dus een, een en mooie taak. Wat er ook een taak voor ons uh, weggelegd was, was. Dus, uh, het begeleiden van, van alle vrachthouders. Dus we kwamen op een gegeven moment, op een dag gingen natuurlijk allemaal containers weg. En die vrachtouders moesten op dat kamp moesten ze begeleid worden. En dat is best wel een behoorlijk groot kamp. Mm -hmm. uh, en dan moesten wij dus die zorgen dat de vrachtwagens ook allemaal op dezelfde plek terechtkwamen. En ook weer allemaal weggingen. Want dat zijn ook allemaal Jordaanse boefjes. Die, ja. die containers op komen halen en naar de haven rijden. En die moeten gewoon goed in de gaten houden. Ja. En uh, die gingen dan ook weer onder uh, begeleiding gingen ze naar, de, naar de haven.
1: Dus dat stukje uh, transportbeveiliging, dat deden we ook. Ja, dus het, uh, het was niet alleen het bewaken en beveiligen van het vliegveld, maar veel breder dan dat. Dus, ja, uh, ja. En dat is denk ik ook wel goed om te weten, dat je ja. uh, er niet alleen maar... Nou ja, gechargeerd aan de poort stonden, maar nee, ook nee, nog, nee nee
0: nee, het was best wel heel dynamisch. En dan wat je ook zei van, hey, hoe krijg, hou je mensen gemotiveerd? Eh, wij, wij zaten soms echt te, onder te te tossen van, nou wij willen nu die opdracht ja, doen en ja, die opdracht ja. doen. En zo ja, zo hield het heel dynamisch. Ja dus dat was ook leuk. meer dan genoeg
1: uitdaging. Ja in, zeker ja, ja, ja. Ja. Want weet jij toevallig of er plannen zijn na jullie uitzending om, om vaker complete naadrijspelatons op missie te sturen? Um, ik ik weet... heb het gerucht gehoord ja. dat dat wel gaat gebeuren, maar ik ben daar niet
0: helemaal... Uh... Ja, volgens mij zijn ze binnen het dertigste uh, momenteel bezig met uh, uh,
1: een uitzending voor te bereiden naar uh, uh, Erbil. Mm -hmm. ja. 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 ja, want daar uh, heeft Nederland sinds kort ook de opdracht aangenomen om het vliegveld te gaan bewaken.
0: Ja, nou, dat is een uitgelezen kans. Ja, en ik uh, nee, zeg. Ik denk, als wij een goede aansluiting kunnen gaan vinden met bijvoorbeeld een luchtmacht, dan vergroten wij onze capaciteit en dan vergroten wij de capaciteit van de luchtmacht. Maar goed, ik ben heel praktisch, dat zeg ik al. Dat is een, misschien makkelijker gezegd dan gedaan. Maar als wij een basiscapaciteit weten te maken met een hele grote groep mensen die dat kunnen, ja, dan ben je veel multifunctioneler in de hele krijgsmacht. Ja. Dan ben je gewoon
1: een... Ja, ja, ik denk ook dat de, dat de landmacht en de Defensie als, als geheel daar ook niet meer aan ontkomt om die samenwerking op te zoeken, want iedereen heeft het altijd over de, de adaptieve krijgsmacht en we moeten ja, meer gebruik ja. maken van uh, uh, capaciteit uit het bedrijfsleven, maar ik denk juist voor dit soort operationele capaciteiten dat dat uh, een uitgelezen kans is en ik denk dat jullie inzet daar een heel mooi voorbeeld van is. Ja, en het is
0: nu, nu draaien we natuurlijk heel veel uh, werk wat de reservisten doen. Die, dat, dat draait goed veel van de reservist zelf mm -hmm. en van de werkgever uh, van de reservist. Uh, waar we eigenlijk in de toekomst naartoe moeten, is dat die werkgever eigenlijk, uh, uh, het ook interessant vindt om zo'n reservist in dienst te hebben. Ja. Dat we dat echt, en daar zijn ze mee bezig, hè. er lopen programma's, om, om met, uh, met werkgevers uh, aan de gang uh, te gaan. Uh, um, om het interessant te maken dat je een reservist in diensten neemt of hebt. Of, uh, in ieder geval, uh, en dat willen ze natuurlijk steeds meer uh, vergroten. Uh, maar goed, uh, daar ben, ben ik heel benieuwd naar hoe ze dat nou uh, kleur gaan geven. Want momenteel uh, heeft uh, ja, Defensie gewoon te maken met Goodwill. En dat, dat ja. krijgen ze maximaal.
1: Ja. ja, want ja, misschien zullen sommige werkgevers nog denken van nou het kost alleen maar tijd en uh, ik ben iemand kwijt uh, als je dingen moet doen uh, voor de naadres. Ja. Maar je, je hebt het net al een beetje uh, verteld, maar zou je heel kort nog een keer kunnen benoemen wat de belangrijkste meerwaarde is voor een bedrijf of een werkgever om een reservist in dienst te hebben? Ik denk, want de, dat is natuurlijk het uh, landmacht
0: eigen, Bij, binnen de landmacht gaan mensen door waar anders stoppen. Ja. En dat is binnen, bij, bij een reservist ook. Als jij een reservist bent, dat doe je naast je huidige baan. En die baan is vaak al druk. Je hebt dan ook nog, nog vaak een gezinsleven daarnaast. En toch weten mensen het op te brengen om dan alsnog ook nog bij Defensie in te zetten. En dan ook maximaal in te zetten. Dus ik denk dat een reservist, dat is een soort mens die best wel rekbaar is. Zeg maar. ja. die, is best wel, die, die kan veel capaciteit aan. Als ik kijk naar mijn, mijn huidige werk... om het bij mezelf te houden... ik heb eh, momenteel eh, vier werken lopen... waarbij eh, gemiddeld tien man zeg maar, aan het werk is... op vier verschillende werken. Daar hebben we ook met vier verschillende klanten te maken. En die hebben ook allemaal aandacht nodig. Dus dan, dat gaat gewoon de hele dag door... qua informatiestromen, zeg maar. En dan heb je door ook nog van defensie. Wat informatiestromen... Eh, jongens die dingen vragen vanuit je groep. Hele kleine praktische dingen... tot wat eh, voorbereidingen voor een oefening bijvoorbeeld want uh, wij doen een groot gedeelte van de oefeningen doen wij natuurlijk wel in defensietijd voorbereiden, maar ook een heel groot gedeelte aan lessen uh, en dingen, die worden gewoon door de, de mensen thuis in hun eigen tijd worden ze voorbereid en uh, ja, dat is hetgene wat ja, wat die dri drijfveren zeg maar, dat is, dat is mooi en uh, uh, ja, daarmee onderscheid je je eigen wel, denk ik, ik uh, als werkgever uh, om zo'n om een racewist in dienst te hebben, ja, dat is gewoon een Rekpaar persoon. Die, die stopt niet zomaar bij het eerste uh, hobbeltje wat hij tegenkomt. Nee, die kan er echt wel overheen zien. Die kan wel tegen een tegenslag in. Ja. Die kan wel even, ja. Uh, even doorbijten.
1: Ja, dus er zijn mensen die uh, ja. Ja, flexibel zijn, van, uh, ja. van aanpakken weten. En, uh, en misschien ook juist wel de ervaring die ze bij de natres opdoen... ook weer goed kunnen toepassen in hun werk. Zoals bijvoorbeeld jij uh, gaf het voorbeeld van Leidinggeven. Ja, uh, zeker. Ja, dat is... Uh, uh, ik heb daar ontzettend veel van. Uh,
0: ook in de bedrijfsvoering. Uh, ik pak heel veel defensievoorbeelden. Soms mijn baas zie ik die, die al wel eens kijken. Dan komt hij weer met zijn defensieverhaal. Ja. <laughs> maar ja, dat, dat, daar
1: ligt wel een stukje basis. En dat is wel uh, waar, ik, uh, waar ik op terugpak. Ja. En als de kans zich voor zou doen in de toekomst... zou je dan nog een keer op uitzending willen? 100%. Als we morgen bellen, dan ben ik er overmorgen van. Onwijs bedankt voor het luisteren. Mijn gast vandaag was Jean Arendt de Jong. Ben je fan van de show... Help ons dan door een review achter te laten op Apple Podcasts of Stitcher. En raad deze podcast aan bij familie, vrienden en collega's. En als er nou een onderwerp is waarvan je vindt dat we dat moeten behandelen, tweet dan met hashtag MyMissie of stuur ons een bericht op Facebook of Instagram. Mijn missie is een productie van de Koninklijke Landmacht. Nieuwe afleveringen komen regelmatig online en je vindt ze in de meeste podcastspelers onder Landmacht FM en mijn Missie. Abonneer je en mis geen enkele aflevering. Je volgt de Koninklijke Landmacht via Twitter, Instagram, Facebook en YouTube. En op defensie.nl vind je het laatste nieuws rondom de krijgsmacht. Nogmaals bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.